0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle série, il est temps d'être heureux. Dans cette série, on va avancer ensemble pour que tu puisses trouver les réponses à tes questions. Chaque mois, on va traiter une nouvelle thématique pour que tu puisses t'en affranchir et un nouvel épisode sortira du lundi au vendredi pour t'aider à avancer jour après jour. Ça ne s'arrête pas là, j'ai mis au point une newsletter qui, en complément de ces podcasts, va te permettre de mettre en pratique tout ce qu'on aura abordé. Sous la forme d'un guide personnel, cette newsletter regorge de questions et d'exercices quotidiens pour rentrer en profondeur dans tes pensées et t'aider à trouver tes réponses. profites en elle est gratuite durant tout le mois d'octobre, je te mets le lien en description. Alors si tu veux par exemple avoir confiance en toi, changer de projet professionnel ou encore te défaire du regard des autres, abonne-toi, ce podcast est fait pour toi. Bien sûr tu peux le partager sur les réseaux en m'identifiant ou lui accorder la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts, je me ferai une joie de te lire au tout début du prochain épisode. Et chose promise, chose due, juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais tout simplement vous partagez le commentaire d'Hugo qui m'a fait sur l'épisode d'hier, le tout premier épisode de Il est temps d'être heureux. Hugo m'a dit « J'ai trouvé vraiment top, que ce soit dans ta voix ou dans le contenu. Une vraie réussite selon moi. Le temps est cool aussi. Masterclass. » Donc ça, c'était en privé. Et en plus de ça, il m'a laissé un commentaire sur YouTube en me disant « Vraiment top ce podcast, Alec. » Donc sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Hugo. Tu sais très bien à quel point ça encourage quand on se lance dans des nouveaux projets. Et donc ça donne vraiment une force supplémentaire. Alors, si vous avez des petits retours à me faire, n'hésitez pas. Et moi, je les partage avec grand plaisir au début de chaque podcast. Et pour rappel, la thématique du mois d'octobre, c'est l'état d'esprit. Et cette semaine, je vais te dévoiler mes conseils pour reprogrammer ton cerveau vers le bonheur. Donc, c'est parti pour le deuxième podcast de la semaine. Hier, on a vu comment s'assumer et être soi-même. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le faire. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment être optimiste. Alors, pourquoi être optimiste Ou plutôt, pourquoi ne pas être négatif On va commencer comme ça. Être négatif, c'est toujours voir le verre à moitié vide. C'est toujours trouver la petite bête, la petite critique, le petit truc. En plus d'être décourageant pour soi-même, la personne négative, elle a souvent tendance à décourager son entourage. Euh, Une attitude négative, c'est quelqu'un qui, quoi qu'on lui dise, trouvera forcément des éléments contraires à ce qu'on lui apporte. Maintenant, ces personnes n'en sont peut-être pas forcément conscientes. Et en plus de ça, il faut aussi prendre en compte que nous sommes tous manipulés par le cerveau à cause du biais de négativité. Le biais de négativité, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'en avais parlé dans un de mes posts LinkedIn, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, en gros c'est le fait que le cerveau retiendra toujours plus facilement les nouvelles négatives que les nouvelles positives. Physiologiquement, c'est comme ça, le cerveau est construit de cette manière, on peut rien y faire. Et donc d'ailleurs, dans mon post LinkedIn, ce que j'expliquais, c'est qu'à cause de ce biais de négativité, bah moi j'ai arrêté de regarder les informations. En fait, j'en avais trop marre de voir tous les jours des catastrophes, des homicides, des violences, voilà. que, que du négatif, j'avais l'impression que c'était devenu que ça. Et euh, là où ça ne m'aurait pas dérangé, c'est que si la répartition entre les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, elle était égale, ça, ça serait OK pour moi. Sauf que j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Du coup, j'ai décomposé un peu et je me, je me suis demandé pourquoi ce n'était pas le cas. Bah, en fait, c'est parce que tout simplement, les personnes qui créent ces émissions d'information, elles ont en tête que le biais de négativité il est très puissant. Du coup, on nous bombarde d'informations négatives pour retenir notre attention. Comme ça, on reste devant notre poste et du coup, ben, on fait de l'audience. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai Pris un peu conscience de tout ça, j'ai dit c'est bon stop, j'arrête de regarder les infos. Dans tous les cas, les infos qui sont importantes, bah je serai forcément au courant par un autre moyen. Et puis tant pis. Parce que voilà, moi je veux bien admettre qu'il y a des catastrophes, il y a des choses horribles dans le monde et tout. En être au courant, c'est une, c'est une très belle chose pour être ouvert d'esprit et pour aussi dédramatiser sa situation, etc. Mais à un moment donné, on peut pas me dire qu'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes nouvelles, quoi. Enfin c'est, c'est pas possible pour moi. Euh, de passer 30 minutes à regarder 20 minutes du négatif ou 25 minutes de négatif c'est c'est beaucoup trop donc bref c'était mon petit coup de gueule sur les infos mais surtout c'était pour vous parler du biais de négativité et qui du coup nous touche tous et en fait en avoir conscience c'est déjà s'en libérer un petit peu plus alors Comment être optimiste C'est ce qu'on va voir tout de suite en cinq conseils. Et d'ailleurs, si le sujet t'intéresse particulièrement, j'ai mis au point une newsletter un peu sous la forme d'un guide. Dans ce guide, tu retrouveras des questions et des exercices pour chaque conseil du jour qui te permettront de rentrer en profondeur et de découvrir tes réponses. Donc hier, le sujet c'était soit toi-même et ben bah, sur les cinq conseils que je vous ai donnés hier en, en dans le podcast et il bah, y a environ une dizaine de questions et d'exercices pour euh, encore plus approfondir et bah, aujourd'hui c'est pareil sur l'optimisme. Donc le premier conseil. Prends du recul. Ce conseil, franchement, on va le retrouver dans plein de sujets, mais c'est pour te dire à quel point il est important. On en parlait encore hier avec euh, avec Aline sur Twitch, on était en live, et on parlait du syndrome de l'imposteur, et on s'est rendu compte à quel point le fait de prendre du recul, ça pouvait avoir un impact incroyable sur ta prise de décision, et sur euh, le le niveau de conscience que tu peux avoir sur un sujet, et c'est ça qui va te permettre de petit à petit mettre des choses en place. Donc ce conseil, il est super utile pour chaque étape que tu traverses. Et là, en l'occurrence, pour se défaire de la négativité qui t'entoure ou de ta ta propre négativité et enfin devenir optimiste, ben prendre du recul, c'est essayer de se rendre compte de qui nous sommes vraiment. Alors, je t'invite à prendre quelques petites secondes. On va faire un petit exercice de visualisation. Tu n'auras pas besoin de faire grand-chose. Laisse-toi juste guider par ce que je te dis et essaye de, de ressentir, de comprendre ce que tu ressens. L'exercice, là, il va être essayer de prendre conscience de ce que nous sommes vraiment à l'échelle de la Terre. Donc, imagine-toi où tu es exactement là maintenant et essaye de dézoomer un petit peu jusqu'à ce que tu ne te vois plus tellement et puis tu dézoomes encore un peu jusqu'à ce que tu vois à l'échelle, je ne sais pas moi, de la ville et puis tu dézoomes encore un peu. Tu vois à l'échelle de la région, puis tu dézoomes encore un peu, tu vois à l'échelle de ton pays et puis tu dézoomes un peu, tu vois à l'échelle du continent, tu dézoomes encore un peu. Et là, tu vois à l'échelle de la Terre, tu dézoomes encore un peu, tu es dans l'espace et là, tu vois la Terre vraiment de très loin. Maintenant, essaye de te dire, une fois que tu es aussi loin que ça et que tu vois la Terre de très, très loin, essaye de te demander ce que tu représentes. En fin de compte, à ce moment-là, au moment où tu es si loin que ça, qu'est-ce que tu représentes Là, normalement, tout de suite, tu dois te sentir un, un peu insignifiant et, euh, et te dire qu'au ben, final, on n'est pas grand-chose. Et c'est le but. Euh, parce que maintenant que tu te sens insignifiant, on va rezoomer un peu plus. Donc, tu vas te rapprocher encore un peu plus doucement et, et jusqu'à ce que tu vois où tu Et avant d'arriver au moment où tu vois où tu tu vas repasser par ces étapes euh, donc de continent, pays, ville, etc. Et donc, je t'invite vraiment à visualiser tout ce qu'il y a autour de toi. Tu vois les routes, tu vois les voitures, tu vois d'autres gens, tu vois plein de gens. Euh, tu arrives à te rendre compte qu'au final, tu plus tout seul. Ce n'est pas toi tout seul au milieu de ce monde, c'est toi qui vis avec d'autres gens. Et euh, ces autres gens, les animaux, etc., on forme tous une, une sorte d'espèce qui, qui vit sur la Terre. Quoi. Le but de cet c't objectif un peu de visualisation, c'est de se rendre compte qu'à l'unisson, tous les, tous les êtres humains sur Terre, on a un rôle. Notre rôle, comme tous les animaux, c'est de faire perdurer notre espèce tout en prenant soin de la Terre. Donc une fois qu'on a le rôle collectif et qu'on en a conscience, on est fait pour vivre ensemble et pour faire euh, perpétuer notre... Euh, notre espèce il faut se demander à titre individuel quel est notre rôle on a tous un rôle sur terre t'en as un j'en ai un on en a tous un et il appartient qu'à nous de le découvrir donc ce que je t'invite à faire maintenant c'est plus à titre individuel fais ces petits exercices de visualisation dézoom rezoom sur ton métier l'impact de ton métier sur tes relations sur tout plein de choses tout ce qui peut s'analyser et n'hésite pas à prendre du recul à prendre de la hauteur tu dézooms, tu rezooms et t'essayes de trouver ta place. Pourquoi tu utilises, euh, pourquoi tu fais tel métier, pourquoi tu, tu aimes ce genre de personnes. Essaye de vraiment trouver ta place et petit à petit, ton rôle va vraiment se faire ressentir. Donc, peu importe le temps que ça prendra, j'ai conscience que ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais essaye, essaye de prendre du recul. Si ce n'est pas l'exercice de visualisation qui t'aide, essaye de n'importe quel moyen, peut-être d'écrire ou de, de discuter avec certaines personnes. Peut-être que juste d'essayer de discuter de la prise de recul ça ça va déjà t'aider à prendre conscience et pour moi prendre conscience c'est agir en étant aligné et être aligné pour moi c'est vraiment un très bon moyen d'être heureux. Donc ça c'était le premier conseil ensuite le deuxième conseil, le négativisme est un réel fléau on en a parlé en introduction, le négatif est partout, il nous obsède et on s'en rend même pas forcément compte à cause du biais de négativité le meilleur moyen pour sortir de cette négativité permanente, c'est encore une fois d'en être conscient. Être conscient que tout ce qui t'entoure n'est pas forcément bien intentionné, qu'il y a du négatif, c'est en fait à toi de faire le tri pour savoir ce que tu veux laisser entrer dans ton cerveau ou pas. Que ce soit des informations, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit quoi que ce soit. Avoir conscience que tout ce qui t'entoure n'est pas forcément bien intentionné, c'est se rendre compte qu'il y a des, du négatif et que c'est à toi de te dire, ok, ça c'est négatif, à partir de maintenant je le sais. Et juste le fait de le savoir, eh ben, tu ne pourras pas... Je prends un exemple, tu as quelqu'un, tu es au boulot, tu as un collègue très négatif qui est toujours en train de râler, etc. Et ça impacte ton humeur. Si tu laisses faire et que tu ne prends pas conscience de tout ça, tu vas laisser le négatif rentrer en toi et petit à petit un peu te pourrir. Le jour où tu prends conscience de tout ça, que tu arrives à peut-être le noter sur un bout de papier, n'importe, que tu arrives à, à le rendre factuel, que cette personne-là, elle va à l'encontre de ce que toi, tu veux... Eh ben, tu n'auras pas besoin de te séparer physiquement de cette personne. Et on en viendra après sur le prochain conseil, ça se rejoint. Mais tu n'auras pas besoin de te séparer physiquement de cette personne parce que mentalement déjà, tu l'auras mis dans une case qui ne, n'atteindra pas ton intérieur. Tu ne laisseras pas l'information venir en toi. Et donc ça, c'est super important parce que tu vas faire ton tri sans avoir à faire euh, de suppression ou quoi que ce soit dans ta vie. Donc, il faut bien prendre conscience avec le négativisme qu'il euh, y a toujours des gens qui verront le côté négatif. C'est comme ça, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y en aura tout le temps. Euh, on reprend l'exemple du Covid, il y avait des gens qui, dès que le président annonçait un confinement, ils étaient contre, et ces mêmes gens qui, dès que le président levait le confinement, ils étaient contre. Donc, des gens comme ça, il y en a plein, euh, c'est surtout les réfractaires. En entreprise, euh, si vous êtes manager, bah, je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais ils sont plutôt difficiles à manager, mais pourtant, c'est eux qui ont un vrai pouvoir de décision, euh, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre, les convaincre, dans tous les cas, ils seront contre. Mais par contre, une fois qu'ils sont convaincus, soit par eux-mêmes, soit par d'autres biais, mais une fois qu'ils sont convaincus, c'est eux qui vont défendre, bec et ongle, votre projet. Donc... Le mieux, c'est de, d'agir comme s'ils n'étaient pas là, en fait. Hein. Tout simplement, les réfractaires, il ne faut pas les calculer. Euh, et D'ailleurs, bah, c'est, on peut reprendre à l'échelle du président, s'il avait pris en compte toutes les remarques des réfractaires, il n'aurait jamais pris aucune décision. Donc, le mieux, c'est de euh, prendre la décision, et réfractaire ou pas, dans tous les cas, ça ne vous regarde pas, de savoir s'ils sont pour ou contre. Ensuite, troisième conseil, l'intention fera le reste. Dans ce conseil, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé dans le tout premier podcast de la série « Ma voix, ta voix euh, ». Donc, j'avais parlé du pouvoir de l'intention qui était super, super fort. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas. Euh, ça pourra vous aider pour ce conseil-là. En fait, derrière cette idée, c'est que si intentionnellement, tu veux et tu désires vraiment sortir de ta négativité ou de la dé- négativité qui t'entoure, en fait, tu as déjà fait une part du chemin non négligeable. Euh, si tu mets du cœur, si tu mets de la sincérité dans ton objectif et que tu... Euh, vraiment essaye de sortir de ça, tu verras à quel point les choses elles vont te sembler différentes autour de toi et à l'intérieur de toi surtout. Euh, à force d'essayer de te détacher du négatif et de te concentrer sur le positif, tu vas en fait dévier ta propre sensibilité vers d'autres critères. Et ces critères en fait ce, ce seront les tiens. C'est pas ceux qu'on t'aura imposé, c'est pas ceux que les gens négatifs t'auront imposé, ce, ce seront tes critères en fait. Et du coup, pour ça, je vous fais un petit spoil d'un exercice qu'on retrouve dans ma newsletter. conseille vraiment de noter tes intentions sur un bout de papier que tu gardes à portée de vue tous les jours donc si tu travailles sur un bureau par exemple note un bout de papier sur un bout de papier tes intentions tu les notes et tu les laisses sur ton bureau de manière à ce que tu puisses les voir tous les jours tu peux noter donc tes objectifs et les ingrédients pour les atteindre par exemple par exemple dans ce cas de négativité tu pourrais écrire je veux être plus conscient et optimiste par la même occasion et pour y arriver j'ai besoin de me défaire de la négativité qui m'entoure voilà c'est un objectif être conscient et optimiste les ingrédients me défaire de la négativité. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. Vous laissez ce bout de papier sur votre bureau à portée de vue. Et simplement le fait de l'avoir écrit et de le laisser de manière à ce que vous puissiez le lire de temps en temps, eh ben en fait, vous n'avez pas besoin de fournir plus de travail que ça. Parce que, en fait, inconsciemment, votre cerveau il va se reprogrammer par rapport à ça. Parce que vous l'avez formalisé. C'est écrit, c'est comme ça. C'est, vous avez pris un engagement avec vous-même. Donc, si votre objectif est sincère, que vous voulez vraiment l'atteindre et que euh, vous avez noté les ingrédients, votre subconscient, lui, il va traiter tout ça. Il va le prendre et il va le, l'encaisser tous les jours un peu plus dans sa prise de décision puisque ce, que, ce qu'on sait, c'est que la majorité des décisions qu'on prend, elles sont inconscientes. Et ben Petit à petit, ben, votre cerveau, il va changer ses décisions dans le but d'être toujours en accord avec vos intentions, avec vos objectifs. Donc ça, c'était pour ce conseil. Ensuite, quatrième conseil, forcément, tu t'en doutes, fallait qu'on arrive à celui-là, c'est par toi des gens négatifs. Voilà, On est obligé, je vais être cru, c'est comme ça. Maintenant, j'ai conscience que ce conseil-là, il est très dur à appliquer. Parce que déjà, ça demande du courage, mais généralement, ça demande du courage parce que ce n'est pas l'amitié. On, on, par exemple, on va prendre l'amitié, s'il y a des gens euh, négatifs dans ton entourage. Quand je dis négatifs, ce n'est pas qu'ils sont toujours en train d'être négatifs euh, dans tout ce qu'ils font. Je parle aussi de gens négatifs pour toi. Euh, quelqu'un qui ne veut pas forcément du bien, quelqu'un qui n'est pas là pour t'accompagner, quelqu'un qui ne te soutient pas, voilà, pour moi c'est des gens négatifs, et ben, faire le... Je, j'ai, j'ai conscience que faire le trait sur une amitié comme celle-là, ou plutôt sur une pseudo-amitié, euh, ben c'est compliqué parce que généralement ce qui te retient dans cette amitié, dans cette relation, c'est que ce n'est pas l'autre, parce qu'en soi il ne t'apporte rien, c'est plus ce c'est plus que ça t'apporte autour. On retrouve la peur de l'exclusion, la peur du rejet, on retrouve le fait de la peur d'être seul. Euh, tu n'as pas envie qu'on te juge, tu n'as pas envie de passer pour la personne qui tape du poing sur la table. Donc, t'as, tu, c'est plus par rapport à tes propres barrières que tu n'arrives pas à te séparer de ce genre de personne. Voilà, c'est très dur. Mais se séparer des gens qui ne te veulent pas du bien, c'est pas forcément euh, te séparer d'eux physiquement. Tu, c'est ce qu'on a dit un peu dans le premier conseil, tu peux te séparer d'eux dans ta tête. Donc là, il ne s'agit pas de jouer les hypocrites et de faire semblant, c'est juste il s'agit de se protéger. Donc petit à petit, tu prends conscience que c'est ou cette personne ne t'apporte pas grand chose finalement, et que sans elle, tu ne serais peut-être pas plus malheureux. Et tu prends de la distance avec cette personne dans ta tête. Donc sans lui en vouloir, sans pour autant euh, voilà, vouloir que les choses changent ou quoi que ce soit, tu peux continuer à la voir, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de faire semblant, mais prendre conscience et prendre du recul sur ta relation avec cette personne, encore une fois, ça va te permettre de savoir vraiment ce que tu attends d'elle, de savoir euh, ce que tu veux d'elle, et de te dire « Bon, bah voilà, maintenant que j'ai conscience que cette personne, elle ne me veut pas forcément du bien, euh, bah, j'attends plus rien d'elle, et le fait de plus rien attendre d'elle, eh ben on va moins souffrir. » Donc voilà, si tu arrives à faire passer ton bien avant celui des autres, bah, tu vas vite te rendre compte que être proche d'une personne négative euh, c'est pas forcément te protéger, mais ça t'empêche pas de rester physiquement proche de cette personne, euh, mais simplement tout en ayant conscience que cette personne ne pourra pas t'apporter plus que ce qu'elle t'a apporté jusqu'à maintenant. Et donc enfin, dernier conseil, reste lucide. Euh, sois lucide sur ton environnement, c'est quand même super important, on en a parlé, prise de recul, lucidité, etc. Euh, là, c'est plus être lucide sur tes relations avec les gens, sur... Euh, ton environnement de travail. Ne fais pas l'impasse, en fait, quand tu n'as pas envie de le faire. Euh, être lucide, c'est être focalisé sur son objectif, donc à savoir, par exemple, de devenir plus heureux, de devenir, euh, euh, d'être mieux entouré, d'être euh, peu importe ton objectif. Et donc, rester focalisé sur cet objectif-là, c'est être plus conscient de ce qu'on a besoin pour atteindre cet objectif et en analysant tout ce qui se passe autour de toi, en essayant d'être, d'être vraiment lucide, je ne peux pas employer d'autres mots que ça, tu vas pouvoir, en fin de compte, te défaire de certaines choses qui, pour toi, avaient de l'importance avant et qui, en fin de compte, n'en ont pas tellement parce que tu vas te rendre compte de certaines choses. Et c'est grâce à ça, en gardant un œil sur tes relations, sur tes projets, sur tes objectifs, tu vas te rendre compte que tout bouge, tout est en train de fluctuer d'une semaine sur l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, tout va très vite, en fait. Et essayer de rester lucide en temps et en heure, c'est surtout s'empêcher de tomber de haut plus tard quand tu te rendras compte de certaines choses que tu ne voulais pas forcément te rendre compte Donc voilà, reste lucide face à tes objectifs, essaye de comprendre pourquoi tu te fixes ces objectifs. Pour moi, comprendre pourquoi tu te fixes ces objectifs, c'est aussi important que de les atteindre. Le jour où tu comprends pourquoi tu as tel et tel objectif, t'as déjà euh, là, tu as tout gagné pour moi. Parce que euh, c'est souvent qu'on se met un objectif, je sais pas, euh, vas-y, j'ai envie de faire du sport, euh, j'ai envie d'être bien dans mon corps. Ok, mais pourquoi, pourquoi Essaye de comprendre pourquoi tu as envie de ça. Il y a des gens qui, en creusant un peu, ils vont se rendre compte, ils vont se dire « mais en fait, je crois que j'ai pas envie d'être, d'être bien dans mon corps, c'est juste parce que j'ai envie de répondre à une exigence de la société ou c'est juste c'est ce n'est vrai, ma vraie ambition, c'est plus celle de quelqu'un d'autre et je l'ai reflété sur moi-même. » Et donc, boum, bah là, on gagne, on gagne du temps parce qu'on gagne de la lucidité et on sait pourquoi on fait les choses. D- dis-toi bien que tu pourras pas atteindre les objectifs qui ne te tiennent pas à cœur au bout d'un moment, ça va craquer. Si tu fais du sport juste pour euh, euh, atteindre un objectif de quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, tu vas craquer, c'est obligatoire, tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Donc voilà, essaye de te rendre compte tes objectifs, tes intentions, pourquoi elles sont là, est-ce que c'est bien les tiennes, est-ce que ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre Et au final, mets-y tout ton cœur, mets-y toute ta sincérité et c'est là que tu te rendras compte que tu mérites d'atteindre tes objectifs parce que tu les veux vraiment. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et si toi aussi t'as besoin de trouver tes réponses et que tu souhaites avancer, rejoins la newsletter et remplis ton guide personnel chaque jour pour en découvrir plus sur tes envies profondes. C'est la fin de ce podcast et si t'es encore là, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très heureux. Alors n'oublie pas de me laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, active la cloche pour ne rien rater et rejoins-moi sur Instagram et LinkedIn pour suivre mon actualité. On se dit à demain pour un nouvel épisode et surtout quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Peace.